0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und wie könnte es anderes sein? Heute gibt es eine kleine Sondersendung, eine Sonderfolge rund ums Thema Corona. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, was es ist und wie es zustande kam. Ich finde es irgendwie ganz witzig, dass diese Folge irgendwann den historischen Charakter haben wird, weil es einfach jetzt ein aktuelles Zeitgeschehen ist. Und wir uns natürlich auch mit einem Podcast ein Stück weit darin bewegen, was ist tagespolitisch und war ja ganz aktuell und so los. Und Corona ist etwas, ich möchte wie gesagt nicht genauer darauf eingehen, wie es mit den ganzen Fallzahlen aussieht und so weiter. Da kannst du dich auf jeden Fall besser informieren, sage ich mal. Also klar bin ich auch informiert und klar habe ich mir auch diverse Informationen eingeholt. Aber ich möchte heute eher einen anderen Aspekt ansprechen, und zwar die Chance und die Möglichkeiten, die uns Corona eröffnen. Momentan ist es ja so, dass sehr viel negativ berichtet wird, dass sehr viel Negatives ja auch in die Welt hinausdringt und ich möchte auch hier versuchen, so ein bisschen die positive Seite zu beleuchten, weil ich denke, dass es jetzt tatsächlich eine ganz, ganz, ganz entscheidende Situation in unserem gesellschaftlichen Leben sein wird, also dass es auch ganz stark davon abhängt, was wir daraus machen. Was ich tue, was du tust, was jeder einzelne Mensch tut, kann jetzt so ein bisschen auch den Grundstein dafür legen, wie sich unsere Gesellschaft auf einer gesamten Ebene über die nächsten Jahre hin verändern wird. Ich fand es ganz unglaublich, habe ich jetzt heute erst Berichte gelesen, dass zum Beispiel in Italien, in Venedig, dass es die Kanäle in, in, in der Stadt so sauber sind wie noch nie, dass es wieder Fische gibt, dass im Hafen von Triest auf einmal wieder Delfine gesichtet wurden, dass generell diese ganze Smogwolke über China und den fernöstlichen Raum extrem abgenommen hat. In ein paar Wochen, in denen jetzt sowas wie Flugreisen oder generell Reisen verboten sind, in denen bestimmte Maßnahmen getroffen werden mussten und Menschen einfach viel mehr zu Hause bleiben. Und das finde ich einerseits sehr spannend, dass es wirklich einen immerhin jetzt schon deutlich sichtbaren Effekt hat, also auf eine kurze Zeit gesehen. Also ich meine, wir sind jetzt Mitte März und ähm, ja, so das Ganze angefangen hat ungefähr vor ein, zwei Wochen, dass es wirklich extrem wurde. Also am Montag vor ein paar Tagen wurde auch tatsächlich jetzt hier bei uns in Bayern der Notstand ausgerufen und es sind Maßnahmen getroffen worden, die es so lange in der Geschichte nicht gab. Also in meiner Lebzeit noch nicht, dass wirklich Menschen daran angehalten wurden, zu Hause zu bleiben, dass Schulen geschlossen haben, dass Bäder geschlossen haben, dass sämtliche Kultureinrichtungen geschlossen haben, dass es wirklich nur noch Läden gibt, wie ja, Supermärkte oder alles, was eben den täglichen Bedarf deckt, dass die noch geöffnet haben, auch Baumärkte, aber der ganze Einzelhandel zum Beispiel geschlossen ist. Und es ist eine extrem spannende Situation. Ich meine, ich bin klar durch mein Soziologiestudium auch so ein bisschen auf dem Trichter zu gucken, hey, was macht sowas mit einer Gesellschaft? Aber ich denke, das ist jetzt eine Frage, die wir uns alle ganz persönlich stellen können. Was machst du jetzt? Was, wie hat sich dein Leben jetzt gerade verändert? Was passiert jetzt? Wie hat Corona dein Leben vielleicht schon beeinflusst? Musst du vielleicht auch zu Hause bleiben? Hast du Kinder, die du jetzt zu Hause betreuen musst? Oder arbeitest du in einem Beruf, der jetzt als systemrelevant bezeichnet wird, sprich in der Pflege oder wo auch immer, was mit Krankenhaus zu tun hat, wo auf einmal eine extreme Notwendigkeit da ist? Und da sehe ich den ersten großen Punkt, wo wir jetzt als Gesellschaft wirklich wachsen können. Diese ganzen Berufe, die über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt, marginalisiert und extrem schlecht bezahlt wurden, die werden jetzt, wie es so schön heißt, eben ist ein Zitat, systemrelevant. Ohne die ganzen Pflegerinnen und Pfleger, ohne die Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, alles Mögliche, was in diesem Bereich tätig ist, würde jetzt wirklich hier die Kacke noch mehr dampfen, als sie es schon tut. Ich meine, allein, dass, dass aus diesen Berufen Leute aus der Elternzeit geholt wurden, dass Leute, die eigentlich äh, vor kurzem in Rente gegangen sind, wieder akquiriert wurden, dass Menschen, die ihre Ausbildung noch gar nicht ganz fertig haben, auf einmal wirklich von den Schulen direkt in die Klinik gezogen werden. Das zeigt schon ganz deutlich, dass es hier einen, einen krassen Bedarf gibt und ich finde, diese Chance ist ganz spannend, weil gerade in der Pflege sind Berufe extrem marginalisiert und auch extrem schlecht entlohnt und das kann meiner Meinung nach nicht, nicht weitergehen. Also ich meine, wir sehen es jetzt, wie wichtig das ist und die Leute, die machen jetzt auch noch mehr Überstunden als schon vorher und jetzt stell dir mal vor, die Leute hätten jetzt aber keinen Bock mehr. Ich meine, meistens sind Leute in diesen Berufen, die sowieso so eine so-called soziale Ader haben, die gerne anderen Leuten helfen und die auch gerne so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse zurückstecken. Aber irgendwann wird es einfach Schluss sein. Also ich habe auch letztens, das ist ganz abgefahren, gab es einen Bericht ähm, auf ZDF über die Pflegesituation. Eben jetzt mit der, ich sag mal, mit dieser ja, Corona-Pandemie, dass äh, vorher schon die Leute, viele Leute gesagt haben, 37 Prozent die in diesen Berufen tätig sind, dass sie das eben nicht bis in die nächsten zehn Jahre machen können, dass sie sich vorstellen können, in den nächsten fünf bis zehn Jahren diesen Beruf niederzulegen, weil das einfach zu anstrengend ist. Und da waren junge Leute dabei, die gerade erst am Anfang standen. Und das ist eine große Chance, dass wir endlich als Gesellschaft es schaffen, diese Berufe aufzuwerten. Warum ist das wichtig? Weil einerseits die Gesellschaft nur so funktionieren kann. Also wir sehen jetzt, dass diese ganzen Maßnahmen getroffen werden, weil das Gesundheitssystem sonst zusammenbrechen würde. Wir haben nicht genügend Betten in den Krankenhäusern, wir haben nicht genügend Personal, das die Patienten und Patientinnen versorgt. Und es ist jetzt noch ein viel krasserer Ausnahmezustand, aber das ist ja im Everyday Life auch schon der Fall. Es ist auch schon der Fall, dass Schwangere von Kliniken abgewiesen werden, weil die Kreissäle voll sind und keine Betten auf Station frei sind. Es ist jetzt schon der Fall, dass in, in Intensivstationen teilweise Wartezeiten herrschen und dass die Fälle wirklich nach Priorität sortiert werden. Okay, du hast irgendwie nur ein gebrochenes Bein, ja gut, du kriegst irgendwie eine Ibu 5000 und dann musst du halt warten, bis wir hier den Typen, der halt äh, irgendwie einen Rippenbruch und eine kollabierte Lunge hat, vorher erst versorgt haben. Also ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass, dass es da eine Abstufung gibt. Klar gibt es Fälle, die vielleicht in Anführungszeichen lebensbedrohlicher sind, aber deswegen hat trotzdem auch jemand mit einer nicht bedrohlichen Verletzung genauso das Recht, genauso behandelt zu werden und nicht erst warten zu müssen und mit Schmerzmitteln vollgepumpt und ruhiggestellt zu werden, um dann irgendwie sechs Stunden später die entsprechende Behandlung zu kriegen. Und da sollten wir wirklich ansetzen, sollten uns jetzt bewusst machen, dass diese Berufe nach dieser Zeit einfach vielleicht auch schon jetzt irgendwie in irgendeiner Form eine Aufwertung erfahren, dass Hebammen, pflegendes Personal, alle Leute in Kliniken wirklich viel, viel mehr verdienen und viel mehr Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und tatsächlich hoffe ich auch so ein bisschen, dass die Leute, die infiziert werden und wirklich einen schweren Krankheitsverlauf haben, das ist tatsächlich bei gar nicht so vielen der Fall. Bei vielen, die sonst gesund sind und ein intaktes Immunsystem haben, verläuft die Corona-Infektion ja relativ harmlos, eben mit ein bisschen Grippesymptomen, ein bisschen Fieber für ein paar Tage und dann hat sich der Spuk auch schon wieder gegessen. Aber diejenigen, die das wirklich betrifft, der wirklich auch in die Klinik müssen, ich hoffe, dass bei denen ein Umdenken stattfindet als, betroffenen, als betroffene Person. Und tatsächlich hoffe ich auch so ein bisschen, dass es eben bei der Politik auch endlich mal ankommt, dass es so nicht weitergehen kann. Der nächste große Schritt oder der, der nächste große Punkt, bei dem wir wirklich wachsen können und den du für dich als Chance begreifen kannst, wenn du nicht in den pflegenden Berufen arbeitest, ist, was mache ich jetzt mit dieser Zeit der, des Ausnahmezustands? Wir sollen möglichst wenig rausgehen, was ich ein bisschen kritisch finde. Okay, man soll mit möglichst wenig Menschenkontakt haben. Das finde ich... Ähm, auf einer Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber auch sehr kritisch. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht sozialen Austausch. In irgendeiner Form müssen wir mit anderen Menschen kommunizieren und ich finde es ganz schwierig, wenn zum Beispiel auch alleinstehende Menschen jetzt gar keinen Kontakt mehr haben und hoffe, dass diese Menschen, auch wenn du vielleicht dazugehörst, den Weg findest über Videotelefonie oder über irgendwie zusammen spazieren gehen oder Fahrrad fahren, wenn man dann einen gewissen Abstand hält, dann kann man das trotzdem machen. Und ich hoffe sehr, dass Menschen, die alleine leben, da einen Weg finden, weil sonst rutscht man ganz, ganz schnell in eine Depression ab. Da gibt es jetzt zum Glück schon Fallstudien und Fallzahlen aus China und dem fernen Osten. Und es ist total schrecklich, dass einerseits eben die Zahl der depressiven Menschen extrem zugenommen hat und die Zahl der häuslichen Übergriffe. Sprich, da, wo man auf einem Haufen sitzt und wo Konflikte nicht gut ausgetragen werden, kommt es dann tatsächlich zu Gewalttaten. Das ist natürlich auch eher mäh und ich hoffe sehr, dass, dass du davon nicht betroffen bist. Aber genau das ist das Lernfeld. Wenn wir jetzt in einer Beziehung sind zum Beispiel und wir sitzen zu Hause auf einem Haufen, vielleicht auch als Familie, dann müssen wir schauen, wie können wir gut miteinander umgehen. Es ist eine extrem krasse Situation und wir wissen vielleicht nicht, wir haben kein Handlungsmuster für solche Situationen. Wir sind es gewohnt, dass die Kinder betreut sind, in die Schule gehen, wir gehen zur Arbeit oder wohin auch immer. Und jetzt wirklich viel Zeit miteinander zu verbringen, kann erstmal eine Herausforderung sein, aber eine positive, aus der wir wachsen können. Wir können gucken, okay, wir gehen, wie gehen wir miteinander um? Was sind denn unsere Bedürfnisse? Wie können wir unsere Bedürfnisse unter einen Hut bringen? Und vor allem, wie können wir unser Stresslevel niedrig halten? Das ist halt auch super wichtig, dass wir versuchen, miteinander so umzugehen und uns so gegenseitig zu unterstützen, wenn wir merken, boah, mein Partner oder meine Partnerin hat gerade echt irgendwie eine schlechte Phase, die braucht gerade einfach mehr Unterstützung, okay, wenn ich die Ressourcen habe, dann, dann gebe ich ihr die. Oder andersrum, wenn meine Kinder jetzt einfach von der Situation vielleicht erstmal überfordert sind, ne, die sehen ihre Freundinnen und Freunde nicht mehr oder eben nicht mehr so häufig, wissen auch gerade überhaupt nicht, hey, okay, vielleicht gerade in der ersten, zweiten Klasse, so an diesen ganz neuen Tagesablauf erst gewöhnt und jetzt ist schon wieder alles anders, auch da kann es natürlich bei Kindern zu, zu, ja, ich sag mal, Anpassungsschwierigkeiten an die Situation kommen. Und das ist ein Lernfeld, wo du dir natürlich Gedanken machen kannst, eben erstens, wie will ich mit meinem näheren Umfeld kommunizieren und wie kann ich trotz der ja, Isolation soziale Kontakte aufrechterhalten. Und gerade das Rausgehen ist immer noch super wichtig. Bitte geh raus. Rausgehen macht gesund. Rausgehen, frische Luft, Sonne vor allem. Sonne schützt dich am besten vor Depressionen, wenn du Vitamin D aufbaust. Frische Luft und die Natur um dich herum vor allem, die können dazu beitragen, dein äh, dazu beitragen, dass dein Stresslevel sinkt und auch gering bleibt, auch wenn du viel Zeit im Haus verbringst. Also bitte dreh einfach ab und zu eine Runde. Alle, die einen Hund haben oder eine Hündin sind das natürlich prädestiniert, weil die müssen raus. Der Hund oder Hündin können nicht einfach in die Wohnung kacken. Und da versuch einfach jeden Tag eine kleine Runde zu drehen, ob zu Fuß oder auf Inlinern mit dem Fahrrad. Ich meine, jetzt kommt der Frühling, jetzt ist es sowieso mega geil draußen zu sein. Aber achte bitte darauf, dass du Menschenmengen vermeidest, dass du, du kannst dich natürlich mit anderen Leuten treffen, aber einfach mit der entsprechenden Distanz und den entsprechenden Hygienerichtlinien, die zu beachten, ist natürlich selbstverständlich meiner Meinung nach. Und dann ist natürlich das, ähm, ja, das große Lernfeld, auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und tatsächlich jetzt im Hinblick auf dem auf, auf das, was ich auch in den letzten Wochen und Monaten häufiger mal als, als Thema brachte, der Konsum. Jetzt, wo zum Beispiel eben der Einzelhandel zu hat und auch in Geschäften teilweise gewisse Produkte wegfallen oder eben da die Versorgung nicht mehr so gut klappt, überlege dir, was brauchst du eigentlich zum Leben? Und es sind nicht irgendwie Berge von Klopapier und die äh, neuesten Klamotten. Nein, es ist, es ist was ganz Grundlegendes. Versorge dich mit gesunder Nahrung. Also ich habe auch letztens gesehen, dass bei uns, unserem Edeka um die Ecke, die Konservendosen leer gekauft waren. Also so konservenfutter also Konserven essen, also Ravioli und so Zeug. Boah, nee, bitte schau, dass du dich gesund ernährst, denn das ist das, was dein Körper jetzt braucht. Wenn du im, ja, vielleicht einen Infekt bekommst, sei es jetzt halt eine Grippe oder auch Corona, dann ist das Beste, was du deinem Körper tun kannst, dich gesund zu ernähren und auf genügend Bewegung und frische Luft zu achten, um damit dein Immunsystem auf dem Laufenden zu halten. Wenn du jetzt irgendwie nur auf der Couch sitzt und dosen und chips futterst, dann wird es deinem Körper einfach auch schaden und du wirst viel anfälliger für solche Krankheiten und Infektionen. Deswegen kauft lieber die Gemüseregale leer, die Obstregale leer, deckt euch mit Säften ein, schaut, dass ihr möglichst frisch esst und dass es möglichst, ja, ich sag mal auch in Anführungszeichen nachhaltig produziert ist. Ich finde halt einfach... Dosenfutter ist das Schlimmste, was es ist. Also Entschuldigung, dass ich da jetzt halt so, so pauschal bin, aber es ist tatsächlich voll mit, mit Salzen, voll mit Zucker und es ist so super ungesund. Also bitte, bitte halte dich davon fern, wenn es einigermaßen geht und versuche trotzdem noch so frisch wie möglich irgendwie zu, einzukaufen. Die Märkte haben zum Glück noch offen, aber zumindest bei uns. Du kannst immer noch auf dem Markt und dich damit versorgen. Die Bioläden sind auch noch relativ gut ausgestattet. Und ich denke, du findest da auch eine Möglichkeit, für dich zu sorgen und, und entsprechend zu handeln. Genau, und dann natürlich, was ist mit Hygieneartikeln? Klar, also dieses Klopapier-Paradoxon ist auch so eine self-fulfilling prophecy, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt, äh, ne, es wird gesagt, okay, eins der ersten Mittel, was knapp werden kann, ist zum Beispiel Toilettenpapier. Und alle denken, uh, wenn Toilettenpapier knapp wird, womit soll ich denn dann den Popo abputzen? Und rennen los und kaufen Toilettenpapier, obwohl es eigentlich noch nicht knapp ist. Aber durch diese Nachricht, das ist eines der Güter, die knapp werden könnten, sind die Leute schon auf dem Trichter, kaufen das alles weg und dann wird es tatsächlich das gut, das als erstes knapp wird. Ähm, und Klopapier ist zum Beispiel eine Sache, die kann man tatsächlich relativ gut ersetzen. Also auch wenn es für uns untypisch ist, aber du kannst tatsächlich mit sowas wie Stofftaschentüchern oder wenn du, bei uns ist jetzt halt super praktisch, ich meine, wir haben tatsächlich vor dieser Corona-Epidemie haben wir noch eine, Rolle, eine Packung Klopapier gekauft und sind damit jetzt relativ safe. Aber für die, die jetzt wirklich keins mehr kriegen, nimm dir ein altes Handtuch oder nimm dir Mulltücher, wenn du Familie hast oder irgendein altes T-Shirt im blödsten Fall, das du in Stücke schneidest und womit du dir dich wirklich äh, dich dann reinigen kannst und danach kochst du es halt einfach mit der Waschmaschine bei 90 Grad aus. Damit sind auch alle Viren, Keime, Bakterien wieder abgetötet und damit hast du quasi wieder verwendbares Klopapier. Es ist nicht so schlimm, man wird erfinderisch mit der Zeit und es ist auch so ein Stück weit, man wird ein bisschen nachhaltiger und man wird ein bisschen ressourcenschonender, wenn man sich denkt, oh okay, brauche ich das jetzt wirklich, muss ich mir das jetzt wirklich kaufen oder ja, wie gehe ich vielleicht in Zukunft damit um und das sind ganz spannende Fragen, was die eben mit uns machen. Ganz spannend natürlich eben auch, dass der Einzelhandel jetzt zu hat. Ne? Wir brauchen nicht permanent neue Schuhe, Klamotten, Uhren oder Elektroartikel. Nein, das nicht. Und ich bitte dich, bitte schau auch nicht, dass du dich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie über Online-Händler eindeckst und jetzt permanent auf Amazon Sachen bestellst. Nein, ich fände es ein super spannendes Experiment zu gucken, okay, wie weit komme ich, wenn wirklich nur noch die Läden, die den so-called täglichen Bedarf decken, offen haben, wie gut komme ich damit klar, ne? Und das ist tatsächlich eine Einschränkung im Konsum. Aber ich finde es ganz spannend, weil für viele wird es das, das erste Mal sein, dass sie wirklich in Anführungszeichen verzichten müssen. Und das ist eine ganz spannende Herangehensweise. Was löst dieser Verzicht in mir aus? Ist es was, was ich gut wegstecken kann? Und ich denke mir, ja krass, eigentlich brauche ich den ganzen Scheiß eigentlich nicht. Oder ist es wirklich so, dass dieser Konsumzwang entsteht? Oh Mann, ich muss mir das jetzt aber kaufen. Und dass wirklich auch so dieses Loch aufkommt, in dem, was ich schon öfter mal gesagt habe, dass dieses Loch an Emotionen, das der Konsum versucht zu stopfen. Wenn du das merkst, dann versuch einfach, dich auch mit irgendwelchen Methoden, sei es Entspannungstechniken oder mit einer Umarmung von deinem Partner oder deiner Partnerin entsprechend die Gefühle zu holen, die du eigentlich brauchst. Und dann das Nächste ist natürlich die Zeit, falls du jetzt im Homeoffice bist oder falls du einen Job hast, der jetzt sowieso flach liegt, weil du Lehrerin, Erzieherin oder sonst was bist, nimm dir die Zeit und schau mal wirklich, hey, gibt es irgendwas, was, was ich schon immer machen wollte? Möchtest du Yoga ausprobieren? Möchtest du Kunst für dich entdecken? Möchtest du mit Podcast starten? Was auch immer. Jetzt ist die Zeit, das wirklich alles mal auszuprobieren. All die Projekte, die du vielleicht aufgeschoben hast, weil du keine Zeit hattest. Jetzt heißt die Zeit dafür. Und auch wenn du in einem Job bist, wo du jetzt vielleicht im Homeoffice sitzt, dann nimm dir auch da ab und zu mal diese Zeit raus, weil jetzt kann dir niemanden strikt rausdrehen, wenn es heißt, oh, du hast irgendwie dein Arbeitspensum nicht erfüllt. Nein, das ist ein Quatsch. In solchen wirklich Krisenzeiten sollte niemanden strikt rausgedreht gedreht werden. Es sollte natürlich schon so laufen, dass alle einigermaßen zufrieden sind. Also wenn du einen Job hast, wo du vom Homeoffice aus gut arbeiten kannst, dann mach auch einfach was. Also wenn du dich jetzt komplett auf die faule Haut legst, wäre vielleicht auch nicht das, das Richtige, aber du kannst bestimmt einen schönen Weg finden, wie du einerseits die Freizeit, dein Leben und die jetzigen Umstände sowie deinen Job gut unter einen Hut bringen kannst. Und ich hoffe für dich, dass du damit auch wirklich einen guten Weg fährst und für dich so die Lösung findest, ich kann da kein Patentrezept an die Hand geben, weil das total unterschiedlich ist. Manche lieben ihre Arbeit so sehr, dass sie da auch total dran hängen und das total unbedingt weitermachen wollen und vielleicht sogar noch mehr Zeit rein investieren und andere sagen eher, na, ich möchte es jetzt gern zurückschrauben. Ja, und dann ist natürlich die spannende Frage, was macht es noch mit unserer Gesellschaft? Also einerseits ist jetzt zum Beispiel so, so ein Thema wie Freilernen, also dieses Freilerner Konstrukt dass eben Kinder nicht in die Schule gehen müssen, um sich zu bilden und genauso das gleiche wie das Grundeinkommen. Das sind jetzt zwei Konzepte, die, finde ich, auf einmal sehr an Aktualität gewinnen. Bei beiden ist so die Einstellung, naja, wenn Kinder nicht in die Schule gehen, dann lernen sie nichts, dann sind sie ja nur faul und hängen rum. Und beim Grundeinkommen ist das gleiche auf Erwachsene bezogen. Wenn irgendwie keiner mehr für sein Geld arbeiten muss, dann werden sie doch auch alle faul und arbeiten gar nicht mehr und hängen auch bloß rum. Und das ist halt Quatsch. Und das finde ich jetzt ganz spannend zu sehen. Erstens, wie sich die Leute mit dieser schulfreien Zeit einrichten, wie Kinder einfach auch diese Zeit genießen können. Klar werden die vielleicht in den ersten ein, zwei Wochen wirklich nichts machen, in Anführungszeichen. Vielleicht werden die viele einfach vom Computer hängen oder sich in Bücher vertiefen oder was auch immer, aber dann werden sie Lust haben, was, was zu machen, was zu lernen, was zu erfahren, sich weiterzubilden, zumindest bei denen, bei denen es noch nicht zu spät ist. Und das gleiche auch mit dem Grundeinkommen. Wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann wäre jetzt die Situation für alle die, die nicht mehr arbeiten können, um einiges entspannter, weil sie sagen können, okay, ich habe mein Grundeinkommen, das ich habe und alles, was ich ja zusätzlich arbeite, kommt ja obendrauf. Und jetzt auch mal ein, zwei Monate vielleicht ohne diesen Bonus obendrauf auszukommen, ist dann für die meisten gar nicht mehr so das Problem. Und über, genau, über das Grundeinkommen werde ich auch noch mal eine Folge machen. Wenn du dich dafür schon interessierst, dann kann ich dir den Verein Mein Grundeinkommen e.V. ans Herz legen. Die haben auch einen Podcast und da geht es einfach auch um verschiedene Themen, wie das eben läuft mit Grundeinkommen, was es für eine Bedeutung hat, auch was es schon für historische Ansätze gibt oder gab, besser gesagt, welche Länder da schon Pilotprojekte gemacht haben. Und da hört auch da gerne mal rein. Ich setze dir den Link unten in die Show Notes. In diesem Sinne, achte auf dich, achte auch auf die anderen, bleib verantwortungsbewusst und schaue trotzdem, dass dein Leben einigermaßen gesund, ausgeglichen und entspannt verläuft, dass du rausgehst, dich gut ernährst und so diese nächsten spannenden Wochen gut überstehen kannst und hoffentlich auch einen Nutzen für dich draus ziehen kannst, die einfach auch eine schöne Zeit macht, soweit es eben geht. Wir hören uns dann bald wieder. Ich bin gespannt, ob diese, ja, Seuche, wie es so manchmal auch heißt, mein Podcast-Verhalten beeinflussen wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich weiterhin in dem regelmäßigen Turnus dir neue Folgen bieten kann. Falls es nicht der Fall sein sollte, habe ich entweder selber Corona abbekommen und liege im Krankenhaus oder es hat sich irgendwas anderes ereignet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall weiter Folgen geben wird. Nur falls es vielleicht nicht ganz regelmäßig ist, dann sei deswegen nicht bestürzt. Bleib einfach dabei und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne Kommentar da, teile sie oder sag's einfach weiter. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.